0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu týdenníku Respekt. Já se jmenu Erik Tabery a budu si povídat s Petrem Třešňákem o jeho novém článku, který je na obálce Respektu a jeho titulek je Co vlastně víme doopravdy o lidské mysli. A, takže Petře, já tě tady vítám. Dobrý den. A moje první otázka je taková obligátní. Proč tě tohleto téma zaujalo a proč o něm teď píšeme Respektu?
1: Já píšu do respektu pravidelně takový psychologický sloupek, nebo není to vždycky psychologie, ale pokaždé se to týká nějak lidské, lidského prožívání, lidské mysli. A při rešerších tohoto malého útvaru se mi v posledních, dá se říct, měsících, letech stávalo, že jsem narážel na to, že psychologie jako vědní disciplína, tedy výzkumná psychologie, má takový problém, že řada jejich starších studií a zjištění se nedaří zreplikovat. To znamená, pokud se někdo, zkouší, pokud se někdo pokouší znova zopakovat to, k čemu jeho předchůdci došli, tak to nevychází a ta věda si nemí sama sebou jistá. Zaujalo mě to jako takový případ nějaké krize, která má zobecnění i v
0: tom, že se to netýká jenom tohoto oboru, ale i několika dalších. Tak jsem se na to rozhodl podívat trochu důkladněji. Dá se nějak časově ohraničit, kde kde se třeba ta krize nevíc projevila nebo kdy se naopak začalo řešit, musíme to dělat nějak jinak? Je to fenomén, řekněme, posledních osmi let. Ono samozřejmě o
1: těch problémech se vědělo už předtím, ale bylo to takové, že se považovali za za takový setrvalý šum, který v tom oboru nějak existuje, že statistikům se úplně nelíbí, jak ty výzkumy jsou designované, ale zhruba před osmi lety se stalo několik takových událostí, které spustily skutečně vážné drama a takovou jako významnou sebereflexi. Také několik výzkumníků přišlo třeba o místo, stahovali se studie, takže tam to začalo tak nějak naplno a ten začátek je skutečně takový komický, že v jednom z nejvýznamnějších odborných, impactovaných psychologických časopisů vyšel, vyšel, vyšel výzkum, podle kterého lidé dokáží předvídat, co se stane v budoucnosti, což je něco, co z vědeckého hlediska nedává smysl a tam to bylo jako seriózní Studie, které ten výzkumník dospěl nějakými běžnými laboratorními metodami, a tohle to ten obor tak jako probudilo, že pokud je možné statisticky dospět k těmto závěrům, tak asi mají nějaký problém.
0: A já bych třeba dokázal úplně perfektně předvídat budoucnost, třeba, co bude Miloš zema dělat nebo nebude dělat e, s ministrem kultury. Tam myslím si, že by výzkumníci na mě mohli udělat pár... Ale jsou mimořádně
1: obdaření jedinci, kteří to dovedou, ale v laboratořích se to většinou nedaří na větším vzorku populace zjistit.
0: A nebo jsou šílení jedinci, u kterých je snadno předvídatelné, co budou bohužel e, dělat. Vlastně ten text, který, jsi, jakoby, který máš v respektu, tak ten je strukturovan jen stranu jakoby, vyprávění o, tom, o té proměně a tak dále. A pak jsou tam vlastně, jednotlivé příklady, kde se ta věda nějakým způsobem jakoby, měla. Z těch příkladů, které tam jakoby, nabízíš, je nějaký, který tě vysloveně jakoby, nejvíc zaujal. Mě nejvíc vysloveně zaujaly ty, u kterých jsem v minulosti sám
1: také trochu naletěla, nebo částečně naletěl při psaní jiných článků, protože člověka trochu zamrzí. A takových případů není mnoho, ale několik jich tam je. Jeden ze známých psychologických experimentů 17, 70. let minulého století se jmenuje Marshmallow test. A on je takový původně jednoduchý. Předpokládám, že se to posluchačů bude i znát, že vlastně výzkumník Walter Mitchell zavřel do místnosti pětileté děti, a dal před ně nějakou sladkost a řekl jim, že pokud vydrží, tuším, 15 minut nesníst ten marshmallow nebo jinou sladkost, zatímco on bude pryč, tak dostanou pak druhý. A na tom testoval, jak vlastně jak, jak silná je jejich vůle, jak pracují s, s pokušením, jak odvádějí pozornost. Je to taková jako a legendární studie která měla potom velmi zajímavou dohru, že po nějaké době ten původní výzkumný tým dohledal účastníky tehdyž jako dospělé nebo mladé dospělé lidi, to bylo tuším někde na přelomu 80. 90. let a zjišťoval, jak se vyvíjeli jejich život. A vlastně tam vystupoval takovou linku, že ty, ti, kteří se v dětství nejlépe ovládali a využívali různé strategie, třeba si zakrývali oči, zpívali si, aby, aby odvrátili to pokušení a vydrželi to těch 15 minut tak dosahují lepších studijních výsledků, líp se jim daří v životě. A já vím, že jsem nadšený tímhle tím poznatkem, že sebekontrola predikuje budoucnost ve smyslu nějakého životního úspěchu, tak tohleto jsem kdysi zachytil v nějakém článku bylo to tam poměrně významně rozpracováno. Teď jsem tady zjistil, že následné replikace později nepotvrdily tenhle efekt. To znamená, že ve hře je celá řada jiných faktorů, které spolu rozhodují o, o tom, jak se člověku bude dařit a, a schopnost odkládat potěšení je jenom jedním ze zlomků a nehraje takovou roli, jak jsem myslel. Tak to je jeden z těch příkladů
0: třeba. Vyplývá z toho nějaký univerzální, nebo třeba pro tebe, protože se tím tématům věnuješ hodně, nějaké poznání, jak třeba poznat v budoucnu důvěryhodný nebo nedůvěryhodný výzkum? Je něco, jak jakoby si vytvořit nějaký obraní mechanismus? Je tam určitě pár věcí, na
1: které se vyplatí si dávat pozornost. Samozřejmě pro novináře je to náročné z toho hlediska, že novináři přejímají informace z pravidla z těch vědeckých časopisů kde, které by měly dělat ten hlavní filtr. To znamená, že tam ta redakční politika volá po největším přehodnocení parametru a ono se to už i skutečně děje. A jedním z nástrojů, jak vlastně předcházet tomu, aby vznikaly studie, které jsou hodně zkreslující, falešně pozitivní nebo mylné, je to, že ti vědci dopředu zveřejní, co vlastně chtějí zkoumat a jakým způsobem to budou dělat. Jeden z důvodů té krize je ten, že tohle se dopředu nevědělo, takže oni začali zkoumat nějaký fenomén a zjistili, že jejich data ho nepotvrzuje, ukazují třeba na nějaký trošku jiný. A během toho výzkumu to různě modulovali, vypouštěli data a dopouštěli se další zkreslení, pracovali velmi pružně se statistikou, takže jim na konci vyšlo něco, co není pravda, a oni zveřejnili až ten výsledek. A možností, aby se tohleto nedělo, je skutečně jako odkryty karty od začátku, protože potom každý může vidět, jak to vypadá od A do Z a nedá se to tak pružně jako ohýbat proto, aby vyšlo něco zajímavého. Což je to, co ta psychologie, jak už jsem říkal, není sama. Ten problém té te, 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 te zhoršené replikovatelnosti se týká dalších oborů,
0: ale, ale tohleto je recept, jak, jak to zlepšit. A třeba pro tebe osobně, jakoby snížilo tu důvěryhodnost a vlastně v podobný výzkum.
1: Tam jeden z hlavních aktérů tady té krize, ten, který stojí na té progresivní straně, na ty problémy poukazuje, založil takové centrum pro otevřenou vědu. Je to americký psycholog, jmenuje Brian Nosek. Tak tam říká jakou zajímavou věc, kterou v tom článku cituji. On říká, že věda je důvěryhodná, protože nevěří sama sobě. A to znamená, já myslím, že my máme tendenci se na vědu dívat jako buďto na něco, na něco nevyhnutelně pravdivého, a, a nebo z hlediska nějakých jako předsudků tu vědu třeba odmítat, což se děje v části populace v případě klimatické krize, očkování a dalších takových kontroverznějších témat. To, 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 to k čemu jsem dospěl studie materiálu pro tento text, je vlastně, že ta věda ne, jako neustále nějak adjustuje to, jak sama ten výzkum vede a u toho velice často kráčí po falešných cestách, Ale myslím si, že ten princip je dobrý právě v tom, že v jednu chvíli se dokáže podívat do zrcadla, skorigovat to, co co bylo špatně. Čili já bych určitě napříště nevěřil všemu, co se dočtu, že věci zjistili, že, což jsem se trochu snažil dělat i doteď, ale teď si budu dávat ještě větší pozor, ale vědě jako principu hledání nějaké změřitelné reality si myslím, že není důvod nevěřit ani v případě psychologie ještě jsem teď do takou důležitou věc že ten můj text se týká výzkumné psychologie, netýká uh-huh. se takzvané klinické psychologie, takže kdokoliv má nějaké duševní potíže, tak po přečtení aktuálního respektu by rozhodně neměl váhat s tím, jestli se vydat k psychologovi, protože ta relevance té pomoci na té skutečně nic nemění, to, že výzkumy v nějaké oblasti jsou trošku jako ohnuté, protože to je, to je jiná disciplína
0: uh-huh. To je vlastně strašně zajímavá věc, protože já se vlastně s tím setkávám často, my když píšeme o věcech které s úsobem, s klimatem, tak jako drtivá většina těch, od, těch hlasů, těch odpůrců je, že ale před deseti lety nějaká skupina vědců prostě pohnula čísly a už jim prostě nemůžeme věřit. Myslíš si, že tady vlastně jakoby čelí ta věda na jedné straně nějaké nedokonalosti, kterou se snaží třeba upřímně odhalovat, ale to odhalování právě jakoby u těch lidí funguje tak, že tady bude prostě zeď, my to nepřijímáme, protože se jednou prostě tehdy a tehdy pletli. Mm-hmm. Jasně, já si myslím, že to, co pojmenováváš, je skutečně to největší riziko,
1: které tahle kauza přináší a pokud by by nedůvěryhodnostní kauza podobného rozsohu vypukla v jiném vědním oboru, jako je třeba ta medicína právě, kde lékařský výzkum velmi často čelí podobným problémům, tak to skutečně může být problém důvěryhodnosti z hlediska většinové veřejnosti vůči vědě. Já mám dojem, že to, co nás asi, aspoň doufejme, jako lidstvo nevyhnutelně čeká, je skutečně přijmout, že ty věci nejsou ani jednoduché, ani černobílé protože jinak se, jinak se ta rovnováha v tom poznání jako nedá nacházet. Jo? Věda se mýlila mnohokrát v minulosti a mnohokrát v budoucnosti se mýlit bude. To je nevyhnutelné. Navíc si myslím, že to není jediný pramen poznání, že že nějaký takový jako zdravý rozum, intuice a další věci v tom mají také, také své místo. A jak už to tak bývá, tak prostě v tuhle chvíli ta psychologie asi nemá lepší možnost, než jako jít, jít s těmi kartami ven a pořádně se na ten problém podívat a v tom smyslu já věřím jako v sebereflexi, ačkoliv nepochybuju o tom, že tahle ta aktuální psychologická krize se dá velmi dobře využít jako palivo proti evidence-based přístupu jako takovému. To bohužel se uh, už možná i děje a nebo dít bude, ale asi nemáme jinou možnost, uh, alespoň my, my, co se snažíme nějakým způsobem přemýšlet v kontextu a ne, ne informacemi manipulovat, než se skutečně jako podívat do zrcadla a říct si, co na, těch, co na těch principech, na kterých ta společnost stojí a ten vědecký jeden z těch základních jako momentálně nefunguje, jak to vylepšit.
0: No. To asi podobně jako u novinařiny, to znamená, nejsme bezchybné stroje, nicméně ten rozdíl mezi kvalitou a je že když se stane chyba, tak se jakoby přizná a umí se s ní udělat nějaké závěry. A jestli si to dobře pamatuju, tak vlastně v tom textu zmiňuješ vlastně nějaký generační zlom. Že to poznávání těch chyb sebou přinesla nějaká jiná generace, mohl bys to nějak jakoby popsat, v čem je ten zlom a v čem je ten jiný přístup. Určitě. Ono to s tou novináří má... Ku podivu, hodně společného,
1: protože určitě znáš takovou tu starou známou novinářskou poučku, že pravda by nikdy neměla stát v cestě dobrému příběhu, kterou si říkáme samozřejmě v legraci. Ale eh, celý ten problém, který se v té psychologii ukázal, vlastně vychází z fenoménu, který objevila psychologie a kterému se říká konfirmační zkreslení. A je to velice dobře zdokumentovaný, eh, zdokumentovaná tendence lidské mysli, kdy my máme tendenci si potvrzovat to, co už si myslíme a ne zjišťovat objektivně realitu. A tahle tendence je nevyhnutelná a měli, mají novináři bez pochyby hmm. a ukázalo se, že jí mají i psychologové, kteří měli tu objektivní realitu mysli zkoumat, že prostě to, čemu věří, nebo to, co se usmysleli prokázat, tak, tak mají tendenci jako ohýbat to tím směrem. Což si myslím, že je velké riziko zpravodajské pravodajské novináře jako takové a my bychom si měli být vědomi toho, že jako profese ho máme, se tváří, že ho nemáme a reflektovat svůj Práci. No a ten generační zlom prostě přišel uh, s tím, že vlastně tam mladší, s mladší generace uh, psychologů se pokoušela některé ty slavné studie zopakovat a oni úplně fatálně nevycházeli. A najednou, je to trošku to zjednodušuje, byly tam jako výjimky, ale vesměs těch, z těch nestorů, z těch klasiků uh, byla slyšet hlavně obhajova. Ne, ne, my jsme to dělali dobře, vy máte špatnou metodologii, nech, nechte to na Tohle To je jako klasika. No a těm mladým se to samozřejmě nelíbilo. A protože jako najednou viděli, že byli vychováni v systému, který trošku produkuje ty dobré příběhy, ale méně už tu pravdu, a samozřejmě, protože mládí, jako jak to tak bývá, je idealističtější a chce ty věci dělat nově a pořádně, tak začali spochybňovat tu metodologii, jakou se ta věda dělá a tím ten, tím ten konflikt trošku nabil jakýchsi hmm. jako mezigeneračních parametrů. Byť na abou dvou stranách m- najdete i jako věko, věkově zastoupené rů, jako různé, různé skupiny, ale je to tak, že vlastně tu reformu táhnou spíš mladší psychologové, kteří mají větší chuť třeba spolupracovat, větší chuť jako zveřejňovat svá data. A ono to souvisí s proměnou společnosti, že starší generace nebyla jako zvyklá všechny, všechny, svoje, všechny údaje nebo všechny data běžně ukazovat. Ale to je, to je teďka třeba jedna z věcí, která se v té psychologii řeší, že ten výzkumník by měl skutečně všechny ty eh, gigabajty, terabajty a nebo kolik toho je jako ve- veřejně někde zveřejnit, aby se v tom každý mohl šťourat. Mm-hmm. Tak tohle to vždycky do toho mají větší drive, mladší eh, eh, než, než prostě lidi, kteří už si vybudovali kariéru a teďka si potřebují spíš tak jako oprašovat, než aby jim
0: do toho někdo vrtal. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže pokud vás zajímá, co jste si mysleli, že o sobě víme, a třeba jste se mýlili, tak si kupte Respekt, kdy najdete Petrov článek i na titulní straně Respektu. Petře, díky moc.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A s vámi se těším u dalšího podcastu Respektu. Naschledanou.